0: que tengamos el fluir del espíritu y que no sea palabra de hombre sino que sea tu palabra señor nos encomendamos a tu gracia a tu unción y a tu gran amor derramado en cada uno de nosotros en el nombre poderoso de jesús amén y amén bueno mire pues estábamos hablando de los ministros del espíritu amén ¿Quiénes son esos ministros del Espíritu? Pues nosotros. Nosotros somos ministros del Espíritu. O, ¿O no? Va. Pero entonces, ¿en dónde quedaría los ministros que se manejan a través de emociones? ¿Verdad? Eh, bueno, aparte están los ministros carnales. Esos ya están terribles. Pero yo se lo voy a poner en estas tres dimensiones, Giesi, Eliseo y Elías. Elías, arrebatado, un hombre en el espíritu, se va. Eliseo se queda en la tierra a nivel de alma, lógicamente él también era guiado por el espíritu, pero en una, en una dimensión atendiendo a las almas. Y Giesi se queda lleno de lepra, codiciando la plata de Naamán fíjese el punto entonces hay ministros que son espirituales ministros que todavía están en el área del alma y hago la aclaración que Eliseo se manejaba en el espíritu pero estaba atendiendo a las almas y Elías ya se había ido hago esa esa gran aclaración y Jesse atendiendo la, la plata de Naamán que también estaba atendiendo un alma pero la estaba atendiendo por la codicia del dinero ¿verdad? mientras que los otros dos en el espíritu ok a partir de esto quiero que lean este versículo y oiga lo que dice segunda de Pedro 22 muchos seguirán sus disoluciones dice por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, hay que tener cuidado porque en ese tiempo van a haber gentes que van a querer hacer mercadería del rebaño. Y el rebaño no es ninguna mercadería. Pero entonces, ¿qué significa eso, hermano? Porque a veces, mire, se critica tantas cosas y a veces se critica las cosas sin el entendimiento, sin el razonamiento por ejemplo eh, hermano pastor esto de la cafetería no es de Dios porque están haciendo dinero de la cafetería pero nadie cuenta la barriga llena y corazón contento que todos tienen nadie cuenta eso nadie cuenta que hay un lugar de para hacer la coinonía después del culto nadie cuenta que en ese lugar de coinonía muchos empatizan, se vuelven amigos y algunos paran de esposos también <risa> ¿en dónde te conocí? en la cafetería de la iglesia qué bonito lugar ¿verdad? pero el punto es que hay gente maliciosa que quiere hacer ver cosas que no son cuando me refiero al término mercadería, mercancía, me refiero a que está la gente siendo manipulada hacia un punto o hacia otro. ¿Para qué? No en el espíritu, sino que basados en emociones. ¿A fin de qué? De que el rebaño sea arrastrado a un despeñadero. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en que gobierne un pastor y en que gobierne un asalariado? pregunto el pastor da la vida por las ovejas y el otro y el otro está esperando el dinero ok pero partamos de otra cosa eh, correcta la respuesta es correcta el asalariado no va a poder guiar al rebaño en el espíritu el buen pastor va a estar conectado al señor por eso es que es muy importante que estemos entregados a la palabra y a la oración es importante eso, porque si no es si eso no es, no, no se da, entonces no estamos guiando al rebaño por el Espíritu. Pueden decir amén a eso. Va, entonces, aquí resulta que cada una de sus ovejitas, si usted le abre la cabecita, no, no lo vaya a hacer, pero si usted le abriera la cabecita a la ovejita se va a dar cuenta que hay un cerebro. que es ese? No sé si usted sabe que todos tenemos un cerebro. Pero ese cerebro tiene dos partes. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es verbal, abstracto, temporal, secuencial, sigue directiva, símbolos, basado en la realidad, asociación auditiva, expresión oral, es simbólico, es lineal, es lógico. Ese es el cerebro izquierdo. Todos los que piensan más con el izquierdo son matemáticos, son gente muy lógica. A veces se les puede tachar de fríos, ¿verdad?, Imagínense usted que se casan dos, bueno, ni modo, ah, no, no se pueden casar tres, ¿eh? ni cuatro, se casan y resulta que él tiene el, el hemisferio izquierdo bien desarrollado. Es bien analítico, lógico, matemático, eh, algoritmos y todo el asunto y logaritmos y todo eso, cosas que yo ni entiendo, ni sé, ni quiero saber. Pero el punto es que sabe de todo eso. Y se casa. Con una persona que tiene bien desarrollado el hemisferio derecho. ¿Cómo será el hemisferio derecho? No verbal, analógico, atemporal, emociones, sentimientos, es holístico, visualiza, fantasioso, al azar, formas, patrones, creatividad, expresión artística, intu intuitivo. En resumen, me identifico más con este. Entonces, a la hora de casarse. Tienen parámetros de vida diferentes, formas de ver su mundo diferente. Ahora, ¿qué pasa si de pronto ya no son solamente dos, sino que son 200 cerebros? ¿Cómo hacemos para guiarlos? Si nos basamos a guiarlos en las emociones, eso se va a volver un gran problema. Porque las emociones van a agarrar bandos, es lo primero que va a pasar. Van a haber bandos, unos de un lado, otros del otro, unos siguen a Apolos, otros siguen a Cefas, otros siguen a Pablo, otros siguen a Cristo y todos son un chirimol porque todos quieren seguir a alguien, pero ¿cómo lo quieren seguir? Por emoción. Uno no debe de seguir al ministro por emoción, debe de seguirlo por lo que tiene de Dios es solamente un motivo es solamente un motivo no tiene por qué uno seguir al ministro para quedar bien, no tiene uno por qué seguir al ministro porque, eh, porque para que lo miren, para ser notorio no tiene que seguir uno al ministro porque ese ministro Dios lo puso para ser su pastor y él le va a dar buen pasto eso es lo que yo he aprendido del pastor que yo tengo o sea, él me da buen pasto Entonces yo como del pasto que me da o sea, perdone, lo que yo le estoy dando a usted, aunque es un rema que el Señor me lo dio ayer, lógicamente viene amparado por años de un discipulado que yo seguí, de alguien a quien yo le aprendí, de alguien por quien yo fui engendrado y me trasladó lo que él tenía, ¿me entiende? Entonces, así es como funciona la cosa, pero no me voy a amparar yo porque voy a estar cerca, porque le voy a decir el último informe del momento. Perdóneme, para eso encendamos el noticiero de la iglesia, pues, y volvámonos todos locutores a ver quién pesca el video, el, el, el audio más explosivo. Eso no es el ministerio, ni aquí ni en la China. El verdadero ministerio de Dios no tiene que estar amparado en eso. No tiene que estarse dejando guiar por corrientes emocionales. ¿Usted quiere crecer en la iglesia? Cuando nosotros empezamos a crecer aquí en San Francisco... Pues solamente por una razón Porque nos dedicamos a la palabra Usted tiene que amar la palabra Ese es todo el punto De la palabra salen hijos De la palabra salen hijos Y buenos hijos De la palabra el rebaño crece De la palabra sale la alabanza De la palabra aprende la gente a servir De la palabra aprende la gente a adorar De la palabra aprende la gente a caminar De la, de la palabra se aprende todo todo es por la palabra. Por la palabra. Si usted es un petencostal que descuida la palabra, se aparece un testigo y al rato usted también es testigo. Si usted no tiene la palabra bien cimentada. Si usted pregun le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué usted danza? Ay, porque se ve bien bonito los trajes, usted, ala, que, mira, el último traje, usted, ala, qué buena onda. No estoy diciendo que el último traje no sea bonito, no estoy diciendo que usted no se exprese así. Yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es, vea la esencia, si realmente es el traje o es el espíritu lo que mueve a esa gente a danzar. Si está danzando porque sabe que está haciendo, o porque lo tiene que hacer, o porque le toca, o porque es la hora vea usted eso, juzguelo, le invito a que lo juzgue, no que juzgue a sus hermanos, sino que juzgue lo que le estoy presentando, entonces a raíz de esto, mire lo que dice acá, esto usted sabe que lo hemos leído un montón de veces y lo vamos a volver a leer otra vez, oiga lo que dice acá, hablaba como niño, uno, hablar, dos, pensar, tres, razonar, hablar, pensar y razonar van de la mano, según este versículo. O sea que uno sería el atrio, el otro sería el lugar santo y el otro sería el lugar santísimo. Perdone, ¿en dónde dejaron la razón? La dejaron en el lugar santísimo. Cada vez que un versículo habla en tres dimensiones regularmente, en casi todas las ocasiones es Atrio, lugar santo y lugar santísimo Porque somos un templo Como que usted tiene cuerpo, alma y espíritu Como que en el tabernáculo de Moisés había un atrio Un lugar santo y un lugar santísimo Y, y ahora el tabernáculo está dentro de nosotros Porque el Señor Jesús bajó a la tierra Y tabernaculizó Hizo morada en nosotros O sea que nosotros somos ese tabernáculo Entonces cuando habla en tres dimensiones por eso es que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Oh, entonces, como esté tu corazón, así habla tu boca. Cuando una persona solo habla, eh, perdóneme, cartón, cartón, que no tiene nada de sustancia, uno dice, no está en nada, no está en nada. Porque del, de la abundancia del corazón habla la boca. Y, y, ahora, imagínense, solamente ponte a pensar que qué pasaría... Todos en algún momento eh, han corrido el riesgo de ser grabados. Uy, me está grabando. ¿O no? ¿Usted no ha tenido miedo de eso? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué pasa eso? Ahora cualquiera lo puede hacer. ¿Pero por qué es el miedo a que lo graben? Porque va a haber un ajuste de cada una de las palabras que dijo. Pero no solamente eso. Esas palabras pueden estar sometidas a juicio. Si es un juez razonable, gloria a Dios porque va a entender lo que está diciendo. Si es un juez irracional o es un juez emotivo que va a manipular la información que le cae en las manos puede hacer de eso una bomba o no no lo ha visto usted en el facebook no lo ha visto en las redes sociales que a veces agarran las palabras de alguien y fast, le sacan la vuelta a la palabra no estamos en ese periodo no se recuerda usted que el señor dice que él iba a ser roca de escándalo no estamos viviendo el periodo de los escándalos y, 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 y no la gente ha aprendido a manejar el escándalo a su conveniencia por eso es que no es bueno estar grabando hermanos usted no quiere que lo graben pues yo no quiero que me graben para eso no ahora si ¿sí es para que ustedes coman de la palabra sí. pero para usar palabras para manipular o para poder querer trastornar al rebaño eso es algo del diablo hermano perdóneme entonces, hablar, diga conmigo hablar. Pensar, ¿en dónde se piensa? ¿En dónde se piensa? Ok, cuando el pensamiento sube a la mente y la mente toma el control de todo el cuerpo y esa mente está sujeta a la mente de Cristo, viene un razonamiento celestial. ¿Qué fue lo que le dijo David a Abigail? Bendito sea tu razonamiento de cómo tú ves las cosas porque muchas veces como lo ves no es entonces hay que pensar antes de hablar hay que razonar para sujetar todo al espíritu cuando no se hace eso la gente para haciendo mercadería independientemente de quién sea entonces, fíjense que aquí hay tres cosas. La primera es la leo, que significa hablar. ¿Verdad? Pronunciar, hablar, emitir, expresarse. Juzgar. fíjese, Predicar. Ahora, por favor, en esta última parte, cambie el versículo anterior. Y en lugar de decir hablaba como niño, como esa palabra la leo en griego, también significa predicar, ¿Qué pasaría si dice predicaba como niño? Me pregunto una cosa. ¿Cuántos de ustedes han predicado como niños? ¿Usted ha visto en algún momento a pastores que están en el altar y tuvieron un problema, eh, por ejemplo, en su casa o con alguien, y entonces el altar lo usan para tirar toda la situación? ok, ese está predicando como niño porque no está razonando las cosas no las está llevando a un orden espiritual sino que está un orden de puro hígado Sí, es un orden biliar está sacando su hiel ahí pero lo peor del caso es que no está sacando pasto entonces está conduciendo al rebaño a un lugar de hiel a comer amargura Segundo, oiga lo que dice, froneo, eso significa ejercitar la mente, es la palabra pensar, amén, pensar, entretener, o tener un sentimiento o una opinión, estar dispuesto mentalmente, ¿verdad?, pero fíjese que aquí dice pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, solicito, poner la mira en algo, ¿Cómo va a ser el modo en que se van a hacer las cosas? Todo eso significa froneo. Esa es la parte donde dice pensar. Ahora, ¿cómo piensas? Ejercitas tu mente. ¿Cómo piensas? Por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado que cuando el Señor te cambió la dimensión, ya a veces no podías, eh, digamos, hacerte entender o no te entendían tus mismos hermanos de carne. Los hermanos de carne, eh, no hombre, ¿qué te pasa? Y tú seguías adelante, y tú seguías adelante. Y en un momento te separaste de tus hermanos de carne, porque tus hermanos de carne quedaron varados en su forma de pensar. Pero como tú ejercitaste la mente a un nivel más alto de palabra, seguiste avanzando, seguiste avanzando, seguiste, hasta que, Dios mío. Tú decías, ¿pero qué pasó? Ya no piensan igual que yo, ni, ni podemos platicar muy bien, porque no me entienden porque ejercitaste la mente a otro modo de pensamiento o sea, perdón se logró hacer el coco wash. ¿me entiendes? o sea, el coco wash significa, te lavaron el cerebro, Sí, me lo lavaron no solamente el cerebro los ojos, la lengua, todo, ya, ya no hablo igual, ya no oigo igual, ya no veo igual ya todo quedó diferente o sea te separaste Ahí es donde se ejecuta el momento profético donde dice el Señor, yo no, no voy a creer que vine a traer paz, vine a traer espada. ¿Pero qué es, esa, qué es esa espada? Cuando la palabra, fíjese, la espada penetra hasta lo profundo de los tuétanos y disierne la frontera entre el alma y el espíritu. Entonces cuando llega la gente dice, ah, Jesús entró y por eso es que hay espada, aquí nos estamos agarrando todos en la casa. Momento analicemos si es porque jesús llegó o porque todos querían pelear ¿Verdad? hay que ver cuál es el punto porque no es así no hay que aplicarlo de esa manera hay que aplicar de que la espada entró en esa casa y definió lo que es del alma y lo que es del espíritu verdad y por último no por último del mensaje sino que por último del versículo yo, yo sé, yo sé, hermanos, de que a veces la palabra como está, es magistral, a veces la gente está, ¿de qué está hablando? Ya lo perdí, ya no, no sé ni de qué está hablando. Pero si a alguien le pasa eso, levánteme la mano y dígame, ¿me puede explicar otra vez? Y yo con todo gusto se lo explico, no ahorita, pero después sí. Oiga lo que dice aquí, logisomai, de donde viene la palabra lógica, logi, logi, que significa hacer un inventario estimar, fíjese, también significa guardar rencor, inculpar, atribuir, tener por cierto, por favor, guarde esa palabra donde dice, guardar rencor, ¿qué significará eso?, volvamos al versículo de Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, guardaba rencor, como un niño, entonces, Significa esto que predicaba como un niño Y como predicaba como un niño Sentía también Como un niño no había ejercitado su mente Y por lo tanto Guardaba rencor Significa que ese cerebro Estaba trastocado Aunque era predicador ¿Se da usted cuenta? ¿Pablo era predicador o no era predicador? Era apóstol o no era apóstol ¿pero cuándo era que Pablo guardaba rencor? ¿por qué lo guardaba? me pregunto ¿por qué cree usted que Pablo guardaba rencor? pero, pero contésteme hermano Dí, dígame algo equivóquese ¿Ah? mire perdonen todo eso que ustedes dicen es correcto, pero les voy a dar uno más. ¿Saben una cosa? Era un odioso. Pablo era odioso. Cae mal creído. Se lo digo. No, con el respeto que él me merece. ¿Sabe qué? Cuando dice la palabra niño, esa palabra que se usa ahí es nepio, que significa que no habla, un infante, una persona simple, un creyente inmaduro, un niño cuando era niño cuando todavía era perseguidor de la iglesia usted cree que ya, ya siendo fariseo de fariseos él no predicaba cree usted que no enseñaba en las sinagogas o cree usted que Pablo estaba ahí nada más a los pies de Gamaliel por no hacer nada Pablo y enseñaba, se le consideraba hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo e irreprensible. Fíjese. O sea, perdóneme. Pablo a esas alturas era un doctor de la ley. Él sabía las escrituras. Las leía. Tenía acceso a ellas. Pertenecía a una secta, a una, a una doctrina de las más rigurosas de su tiempo. O sea, que el tipo, si alguien sabía de palabra, era Pablo pero era odioso era perseguidor y era el perseguidor no de cualquier gente de la iglesia entonces óigame, ¿cuántas potestades hemos estado viendo hoy? le voy a explicar la potestad del perseguidor uno no puede estar persiguiendo al rebaño Me recuerdo que había un hermano por ahí que le pusieron, le dijeron, oh, mira, ¿y dónde está el hermano aquel? Ah, Saulo, me dijeron. <risa> Saulo, le dije. ¿Por qué le dicen Saulo? Porque era el perseguidor de los cristianos. Entonces, hermanos, hay gente que persigue a sus hermanos dentro de la iglesia. No les enseña. No los forma con amor. No los trae y le dice con paciencia que tiene que hacer. Los persigue. Mire, perdóneme, el rebaño no es de vacas. No es de vacas, es de ovejas. El rebaño es de ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el rebaño es de ovejas. Si usted quiere expresarse puede levantar las manos. Pero, Pero mire el rebaño es de ovejas entonces no esté persiguiendo a la gente porque eso es un espíritu nefasto entiende lo que le estoy diciendo hermano Amén. oiga otro niño este ya no es un niño caprichoso fíjese este es otro niño ya no es el que hablaba como niño pensaba como niño y tenía rencor como niño ya no es aquel niño inmaduro y caprichoso que le diera un puesto de gobierno ya no es aquel niño sin experiencia que empezó a construir un gran templo sin experiencia no, ya no es ese niño ese es un niño, fíjense que tiene la capacidad de pastorear lobos de pastorear leopardos de pastorear corderos cabritos, becerros y como decía yo hoy Gallinas y demás animales domésticos. Hasta un chuchito estaba siendo pastoreado por ese niño. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, ¿qué fue lo que pasó ahí para que ese niño fuera el pastor, el que conducía a toda la clase de animalitos que habían? Porque, mire, hermano, dentro del rebaño hay unos hermanos que uno se les acerca y. Entonces, así, así. así y, ¿Y este qué le pasó? Porque es así. ¿Verdad? no no se da cuenta usted que hay algunos hermanos que son así ¿verdad? ese es el hermano leopardo hay otros hermanos que son meros meros falsos meros falsos así que eh, siempre dicen amén amén hasta que de repente uno los descubre que empiezan a decir au uh, 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 uh. pero si es luna llena ese es el hermano lobo ¿Se recuerda usted del poema del hermano Lobo? Ah Otro día se lo voy a decir No El hermano Cordero El hermano Cordero es el que El que va al matadero Ay, ¿cuántos quieren ser hermano Cordero? Ay, el hermano que sufre por todos y todos estos, hasta un cocodrilo que andaba por ahí suelto, los pastorea este niño. Entonces yo me pregunto, ¿cuál de los dos niños quiere ser usted? ¿Este niño o el caprichoso? Esto me lleva a pensar una cosa. ¿Cómo era usted de niño? ¿Qué tipo de niño fue? Deje esa pregunta así en el aire. Eh, por favor, pregúntese. Diga, ¿qué tipo de niño era yo? Ay, yo era el que mordía a todos. A mí me decían el huracán Ramírez, hermano, porque eh, eh, mordía, peiscaba a todos. Era un relajo, yo. ¿Qué tipo de niño eras tú? ¿Alguien podría contar un testimonio? ¿Alguien puede decir rápidamente qué tipo de niño era? La que le pegaba a los hermanos. Va que se te quitó esa maña, mijo. Ah, claro, Mire. Eh, por favor, eh, Cartagena, ponete de pie, mijo. Imagínese usted. A Josecito de niño. Mírelo. Qué lindo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Con, es un osito. Chiquito. Pero ahora ya creció. Siéntate, mijo. Gracias. Me imagino que haber estado con una supaleta comiendo. No sé. A ver. Ah. ¿veniste por acá. Contá. Contá. Mire, esta línea verde me, me pusieron para que no haya pastor caído. Ok. Pero hay que remarcarla, muchacho, porque yo tenía dos años. Dos años. Eh, pensaban que había un animal que mataba a los pollos. Ay, mijo. No me estás asustando. Me estás, eh, me estás queriendo intimidar. Sí, era yo que les pegaba con un palo. ¿no? Ay, muchachito matas de los pollos. Sí. Ya sí. grande me di cuenta porque yo no sabía, estaba pequeñito. Ah, bueno. Es, ¿En serio? Chiquito? Tremendo amigo ¿Cuánto pesaste cuando naciste? Siete ¿no? Ah, siete, eras sí. chiquito Ah, era flaquito y O sea, Con pura soya, soya. Que la leche me hacía daño O sea, que la que tuvo la culpa De tremenda hermosura Es aquella que está allá <risa> <risa> Aleluya, gloria a Dios ¿Ah, vio? Lindo ¿Cómo usted tiene que ver a sus hijos? ¿Cómo, cómo ve a sus hijos usted? No, no, no los ve chiquitos todavía. No, no le pasa eso, que ya están así viejones y llega así eh, con su pelo parado y sus ojotes y hola papá, o su muchachita que antes era la que estaba a la par y ahora ya está casada y todo. Y Dios mío, dice, qué situación, ¿verdad? Cómo cambia la vida. O sea, ¿me entiende? No lo estoy diciendo con queja ni con dolor. Solo estoy diciendo que uno no deja de ver a sus hijos chiquitos. ¿Verdad? ¿Cómo cree usted que un pastor debe de ver a sus hijos espirituales? Si uno les quiere dar lo mejor, uno siempre los va a ver pequeñitos. ¿Verdad? Los va a ver uno con un amor. No significa que ellos no crezcan, sino que es con una ternura. Entonces, el pastor niño es aquel siervo sencillo, inocente, que ve como que lo que está haciendo... Es un lugar de deleite, porque los niños se divierten haciendo lo que el papá les mandó si son obedientes. Y si son caprichosos, matan pollos. <risa> Una broma de mal gusto, ¿ok? Entonces, fíjese bien esto. Ma, miren, mire esta, mire esta florecita. ¿Puede ver la florecita? ah la dios mío. ok todos los que matan pollos de este lado para saber voy a contar el lugar de ella que no quiere hablar no, no sé si ustedes han visto sí, un niño me mataba a los pollos los, ¿Ah? los descortizaba ah. tremendo sí, eso y Yeshua, que haga una movie de eso Sí, Dios mío. En el próximo libro del aliento de vida, aliento de vida 2, crecí matando pollos. Ok, pero póngame atención pues, mire pues, mira la florecita que está atrás. Vea todos los sentimientos que están alrededor. Amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, alevosía y optimismo. Cada una de estas se potencializa hacia el centro. O sea, por ejemplo, eh, digamos amor. ¿Qué significa amor? Serenidad, alegría, un éxtasis. ¿Qué significa sumisión? O sea, obediencia. Aprobación, confianza, admiración. ¿Qué significa el susto? El temor, el miedo, el terror. ¿Qué significa la decepción? Distracción, sorpresa, a asombro. ¿Verdad? Ah, yo creo que voy corrido. ¿El remordimiento qué significa? ¿Verdad? Entonces, así... Se va cerrando y cerrando y cerrando. Voy a poner acá. Desprecio, enfado, ira, furia. Tedio, adversión, odio. ¿De dónde sale todo esto? Eso es como una ma un mapa del alma. Entonces, pregunto, si usted le aplicara a esa florecita, a cada persona que está en la iglesia dígame, ¿todos se merecen el mismo trato? no, ¿verdad? o sea, cada quien tiene que tener un trato independiente o sea que hay una persona que tiene estas virtudes y son hermosas y otras que no son tan hermosas, pero tenemos que lidiar con la parte que no es hermosa porque si no, ¿para qué somos pastores? Pues si queremos echar a todos de la iglesia, nos quedamos sin ovejas. Y no matamos pollos, sino que matamos ovejas. ¿Se da usted cuenta? Entonces, mire, pues, eh, oiga, 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 mire. Si vivimos, si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu estos son los que causan divisiones dice individuos mundanos que no tienen el Espíritu entonces no, no hay que poner división hay que multiplicar hay que sumar no dividir amén Imagínense los que dividen iglesias. ¿Qué dice ahí? Y el rebaño se va con el divisor. Y prefieren al divisor que al enviado. Porque el enviado los regañó y los puso en su lugar. Y el divisor les dijo, ay, papadito, Mi chiquitío, mi mumu, venite para acá conmigo. Tómate una tacita de café. Ya será doña Florinda, ¿Va? entonces todo lo que es manipulable al final llega el día en que no va a permanecer por mucho tiempo puede ser que prevalezcan pero llega el día en que se funden llega el día en que se funden o se vuelven a dividir otro les divide ¿por qué? porque no crecieron sanamente hermanos y sabe por qué dividen porque no son enviados nunca ya llegaron al tiempo de ser enviados. No, que se espere, que se espere. Espérese, 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 espérese. Tim Marín de dos. No, porque entonces estaríamos contrariando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Él nombró, reconoció, ungió, delegó apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas para la capacitación de los santos para la obra del ministerio no para apropiarse del rebaño y sentirse dueños de las almas que compró Cristo con su sangre por el amor de Dios si usted tiene un hijo capacitado y usted está creciendo mándelo ay Dios mío cuesta eso entenderlo y uno lo entiende también en la carne a veces los hijos ya necesitan casarse y uno está que no, que todavía no, que todavía no, que todavía no, que todavía no. Que espérate, que mejor volvete a esperar, que esperate de vuelta. Ya aparecen plátanos, tres vueltas y, y nombres. Y, y uno no entiende, hombre, uno no entiende. Si uno no entiende, le cuesta a uno entender a veces. Si no fuera por la misericordia del Señor que le abra a uno el entendimiento. Entonces uno, uno comete graves errores, hermano. Entonces, vivir por el espíritu. ¿Cómo vivimos por el espíritu? ¿Cuántos son ministros del espíritu? ¿Cuántos son todavía demócratas? Ahora está fuerte la cosa, ¿va? Hoy sí estamos así, pero con los tacos por adelante. ¿Por qué? Lógicamente, el che no vino. Ganó Argentina y no vino. Ok. Mire, pues. El ministro del Espíritu. Si es ministro del Espíritu, tiene que tener las funciones del Espíritu, ¿no? Por lo menos en la Biblia hay 23 funciones del Espíritu. Por lo menos 23. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Llevar y guiar. Llevar y guiar. Mire, solo eso es un tema. Mañana lo vamos a dar durante el día. A hablar a través de las personas, expulsar demonios, dar poder, bautizar, llenar, conducir a la adoración, enseñar la verdad, conectar con Dios, brindar ayuda, enseñar el futuro. Solo ahí hay diez. Un ministro del Espíritu, del Espíritu, tendría que hacer esto. ¿Es usted ministro del Espíritu? Y si no es ministro del Espíritu porque usted no está haciendo esto, ¿ministro de qué es entonces? vea esto ¿Qué otra cosa hace el espíritu dar dirección apoyo y guía dar vida interceder, rogar por nosotros producir frutos en nuestras vidas servir como prueba de que somos hijos de Dios dar la capacidad de amar mostrar los secretos de Dios poner un sello sobre nuestras vidas, dar libertad darnos acceso al Padre enseñar nombrar ministerios y dar autoridad convencer de pecado mire todo lo que hace será que somos ministros del espíritu todavía nos estamos moviendo en las emociones ok párele ahí un momentito leamos esto porque aquí el señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte wow ¿qué significa eso ¿qué significará ese tipo de juicio? que quita el sustentador el Señor ¿no le parece a usted un juicio bien tremendo? ¿Que, que, que se acabe el sustento pero mire los frijoles nos pueden faltar hoy en la mañana estaba diciéndole ahí a Abigail y a mi esposa les estaba diciendo que qué triste un desayuno sin huevos y sin frijoles ¿verdad? O sea, uno llega a depender tanto del frijolito negro, de la crema, del plátano y del de par de huevitos ahí bien puestos. ¿Verdad? Ahora, si tú sos gringo, comer cereal todas las mañanas. ¿O no? Saca su... A mí se me hace que vos haces eso. Ya te vi la cara, ya te vi. No, 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 ¿qué comes? Huevitos, ah, sí. confesar tu pecado, confesar. Porque... Pero alguno tal vez ya adoptó la cultura gringa, entonces ya viene él y tiene su Conflakes y su banano y su taza de café. ¿Verdad? Pero yo mi día no lo puedo empezar sin un par de huevitos, frijolitos, cremita, colesterol, eh, plátanos, taza de café, ¿Verdad? imagínate que te quitan eso ya tu día no es igual ya tú dices algo falta aquí en mis sentimientos más profundos ¿verdad? imagínate que te quitan al sustentador Dios no lo quiera jamás que nos quiten al sustentador de nuestra alma pero mire lo que pasa aquí en este juicio sustento de pan y de todo socorro de agua maestro es el pan agua es el pastor el valiente, el hombre de guerra o sea el evangelista tampoco va a estar el adivino, en este caso le dicen adivino pero es vidente, profetas el capitán de 50 el hombre de respeto, el consejero el artífice, el apóstol y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores ahí es donde aparece ese versículo con el que principiamos cuando se acaba el sustento espiritual aparecen los niños entonces nosotros no podemos después estar mandando niños porque no comieron porque ya los que comieron ya están pastoreando ya los que comieron ya están pastoreando algunos no comieron mucho pero ya están pastoreando ya aprendieron a comer oiga lo que dice y el, pueblo, y el pueblo se hará violencia unos a otros mire la consecuencia de que un caprichoso gobierne, empieza a haber violencia en el pueblo cada uno contra su vecino el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble cuando un caprichoso gobierna ¿qué significa eso? Padre, estamos fuera del tiempo acordado. ¿Y cuándo ha un acuerdo con ustedes? Yo nunca firmé nada. Es que aparecen ahí unos letreros raros. Pues es que ahí dice que faltan 42 minutos. ¿Ah? ¿De qué? Ah, que ya tenemos que terminar. Ah, decirles que me esperen 15 minutos, que apenas estoy arrancando. Miren pues, que me esperen un poquito, ya estamos calladitos y todo, espérenme. Espérenme. Es que, es que esta es la parte profunda, hombre. Si estábamos ya profundizando. Espérenme, ahorita estamos profundizando. Miren pues, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído Jerusalén es la ciudad de la paz lo equivalente a la palabra Judá es la alabanza palabra y alabanza han caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan perdón hay que disimular pecados hay que disimular pecados ¿No, ¿qué, ¿qué dice ahí la Biblia? para no ser piedra de tropiezo a los demás o sea que el descarado el que no tiene ni siquiera conciencia de que está haciendo algo malo el que no se avergüenza ese, por culpa de ese se puede venir abajo toda la estructura. Porque hasta cuando uno tiene un pecado, mejor ir con una persona apropiada a hablar, no contarle a media humanidad cuál es el pecado que tiene, que sí, que mi marido, que sí, que mi mujer, que sí, que la tía, que la eh, hija del gobernador y que la que tiene cuello. No, nada. Tenemos que ser cuidadosos, cuidadosos. oye lo que dice aquí, hay del alma de ellos, porque amontonaron mal, o sea que el mal se va amontonando, entonces oiga lo que dice aquí, ¿cuál es la esperanza del Señor? ¿Qué dice la esperanza del Señor? En medio de un problema tan grande, díganle al justo que le va a ir bien, Al justo que le va a ir bien. Hay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Qué es el impío? Es aquel que conoció la piedad, pero la desprecia. Perdón, el impío va asociado a la iniquidad, va de la mano. Entonces, el impío es el que practica la iniquidad. El que, el que planifica pecar ese es un impío quiere que siga un momentito más es que la parte principal a la que quería administrar no hay modo que llegue permítame entonces aquí aparece otro clavo Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Entonces aquí se da un levantamiento que es la isha mashal, que es la hembra varona. En el campo espiritual se entendería como una lesbiana que quiere ocupar el, cuerpo de, el, el lugar de hombre. Porque ish es varón, isha es varona. Mashal significa gobernador o gobernadora. Ahí se lo voy a demostrar con qué. Entonces, fíjese, fíjese lo que le voy a leer. Apacente en la grey del Señor, dice. Esa es la misión de esta, de nuestras congregaciones. La visión que yo tuve es esta. Apacenten la grey del Señor que está entre ustedes cuidando de ella ¿Cómo la vamos a cuidar en cinco fases no por la fuerza sino voluntariamente un evangelista no te tiene que torcer la mano para aceptar a Cristo tiene que ser voluntario voluntario estamos trabajando en un trabajo voluntario Manejamos voluntades, que no se nos olvide eso, porque si no, no vamos a crecer, hermanos. Segundo, no por ganancia deshonesta. ¿Quién es el asalariado? El que no es el pastor. Entonces, el pastor vive por fe sino con ánimo pronto. que es ánimo? Ánimo pronto es alguien que despierta tu alma, que la levanta, que la activa. Ese es el ministerio profético. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Si yo a alguien le he tronado los dedos, o si a alguien he sido yo un señor para él, de una mala manera, por favor dígamelo. Yo, yo tengo que pedirle perdón. Cualquiera que sea, con toda libertad. Si usted siente que yo le he ofendido, acérquese y dígame, usted me ofendió y sentí que me hizo cuco. Okay. Yo con todo gusto le pido perdón. Con todo gusto. Y le pido perdón de antemano si alguno hay aquí. Pero usted tiene que crecer. Si yo me porté fuerte no es ser hostil ni abusivo fuerte, es diferente amén y dice acá sino siendo ejemplos de la grey ese es el maestro ok así es como se va a disipar lo otro entonces ¿qué significa esto? mire y dije ¿qué es? y él dijo este es un efa, una medida que equivale entre 22 a 37 litros, pero el efa, dentro del efa, cabía una persona adentro. Era como un cántaro donde podía caber una persona adentro, el efa. Y dice, este es un efa de, que sale y además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Acuérdese que el aumento de la iniquidad es una de las señales del último tiempo. Y por la iniquidad se enfría el amor. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, y dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, dice Zacarías, y miré, y aquí dos mujeres que salían, traían viento en sus alas y tenían alas, como de cigüeña». La cigüeña es el símbolo del pastor, pero estas mujeres tenían alas como de cigüeña, no de cigüeña, como de cigüeña. Es como el enemigo viene como león rugiente, pero no es un león, es como león entonces fíjese aquí es como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos y dije al ángel que hablaba conmigo ¿a dónde llevan el efa? y él me respondió para que le sea edificada casa ¿a quién? a la maldad y a la iniquidad o sea que la maldad y la iniquidad hacen casa eso es el desprendimiento de la sabiduría divina con la sabiduría terrenal animal y diabólica la sabiduría animal, terrenal y diabólica también edifican pero la sabiduría divina también edifica sus siete columnas entonces hay que tener cuidado de esas dos facetas hay que tener cuidado con la iniquidad porque Salomón era el más sabio sobre la tierra pero cayó en iniquidad y entonces se volvió un, un reino torcido oigan aquí y la levantó en la tierra de Sinar donde estaba asentada Babel y va a haber significa confusión. Entonces, se va a levantar un movimiento de confusión. Tenemos que ser apercibidos de que nosotros estemos en el, en el movimiento donde estén los principios básicos de Dios, bien firmes. Amén. Va, miren, aquí, aquí ya, ya me voy corriendo. Me voy corriendo. Le prometo que me voy corriendo. Entonces, fíjese lo que dice acá. Todas las mujeres, porque dice que son dos mujeres. Ah, entonces, ¿significa que usted le está tirando a todas las mujeres? No, no, mi amado hermano. Esas dos mujeres combaten contra otra mujer que es la iglesia. Y usted y yo somos parte de esa mujer, de esa iglesia. Entonces, no estoy hablando de mujeres eh, propiamente terrenales. Estas son mujeres espirituales. Pero que están buscando vasos terrenales para destrucción están buscando vasos de eh, vasos vasos terrenales y oigan una cosa la mujer es más susceptible en sus sentimientos en su alma que en el hombre porque el hombre es bastante más lógico que la mujer en algunos aspectos no estoy menospreciando de ninguna manera a la mujer de una vez se lo digo yo creo firmemente en el ministerio de la mujer pero le voy a contar algo hace, uno, hace un tiempo teníamos un pastor bajo cobertura y entonces eh, el problema era el velo ellos venían de otro de otro ministerio entonces venían para acá entonces el problema era el velo no que mi mujer no va a usar velo pues si no quiere que no lo use le dije oh, ¿qué puedo hacer ahí está la doctrina la doctrina dice que la mujer tiene una señal de autoridad sobre su cabeza pero a mí de qué me sirve me dijo que mi mujer tenga un velo y otras mujeres que veo en la iglesia tienen velo y no se sujetan a los maridos entonces yo le dije, estas mujeres que tienen el velo y no se sujetan a los maridos, por lo menos tienen velo. ¿O no? ¿O no? Pero hay otras que no tienen ni velo y tampoco se sujetan. O sea, que esas están doblemente peor. Se lo dije. Dicho y hecho. La mujer se divorció, tiene otra relación y él se quedó sin iglesia y se quedó se desbarató todo. Ahora, ¿cómo, hermana? ¿Cómo está puesto tu velo? ¿Por emoción? ¿Porque alguien te lo regaló? ¿Porque te lo dieron el día en que pediste cobertura? ¿Por qué tienes el velo? Por causa de los ángeles. ¿Cuáles? ¿Qué es lo que están hablando aquí? están hablando de que la mujer que tiene velo tiene una señal de autoridad señal una cosa es la señal y otra cosa es que lo haga pero por lo menos tiene la señal pero entonces cómo tiene la señal si no lo hace si no hace lo que tiene que hacer si no se sujeta si no hace lo que una mujer piadosa debe de hacer entonces la señal cómo está puesta está puesta por ostentación entonces significa que hay gente que tiene el velo puesto por ostentar que se sujeta cuando en realidad su corazón no se sujeta oiga lo que dice acá vuestro atavío no sea en el extremo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué es lo que pasa? Se recuerda que le dije que el hombre tierno se iba a volver hostil y que la mujer tierna se iba a volver hostil. ¿Por qué pasó eso? Porque no se dejaron guiar por un espíritu apacible hombre y mujer. Los maridos empezaron a maltratar a sus mujeres ejerciendo en ellas señorío, machismo, de una mala manera, no en amor. Y las mujeres se volvieron hostiles en contra de ellos también. Y se tornó la, 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 la tierra violenta entonces dígame el espíritu apacible no es un arma de guerra sí, sí, sí. oígame el espíritu apacible no es un arma de guerra ¿Qué es un espíritu apacible que es un espíritu afable es un espíritu que se entrega es un espíritu dispuesto es un espíritu orientado a buscar la paz ok ya le, aquí está el concepto oiga llevo según mi cuenta llevo 61 minutos o sea que ahorita acabo de cumplir una hora según mi cuenta no sé cuál sea su cuenta pero su, su reloj está descompuesto se recuerda que dice una pregunta va. ¿cómo era usted de niño? ¿verdad? ¿cómo es ahora usted de pastor? ¿será niño pastor? ¿qué tipo de niño es? el caprichoso o el que gobierna el lobo, cordero, leopardo, león y de todo. Lo... ¿Cuál de los dos niños es? Con todo respeto, ¿dejamos de ser niños o seguimos en algún momento siendo niños? ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, el que no es como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no dejamos de ser niños. Pero, ¿qué niños vamos a hacer? ¿El berrinchudo o el otro? Ok. Entonces esta mañana yo quiero ministrar su niñez y quiero ministrar la mía. Porque cuando yo estaba viendo este mensaje, el primero que estaba haciendo eh, trabajado era yo. Me empecé a ver de niño, empecé a ver toda mi niñez. Dije, oh, Dios mío, ayúdame. Ten misericordia de mí. O sea, yo no le estoy tirando a nadie de una vez. Descarte eso. Estamos estudiando juntos la Biblia. ¿Puede descartar usted que le estoy tirando a alguien? Porque he sido muy directo en esta mañana. Pero no estoy tirándole a nadie. Yo me estoy incluyendo porque a mí el Señor me habló. Entonces, fíjese que le voy a hablar de cinco niños que están atrofiados. Espérame, mi amor. Espérame. Siéntate, mi amorcito. Yo sé que ahora vamos a terminar. Espérate. Hoy sí te detengo, perdóname. Cinco niños. ¿Cuántos dicen cinco niños? Va, oiga, pues. Mijo, ellos no tienen que entrar aquí, ¿va? ¿va? Entonces, ¿qué se esperen ahí? Calladitos. Mire, pues. Todo está bien, ¿va? Eh, Todo está bien. Va. Ya ellos tienen la culpa sin caso. <risa> Hablando de los niños, ¿va? No se ríe solo. Saque su teléfono y ponga un emoji ahí. Ok, mire pues, oiga lo que le voy a decir, estos niños, de seguro, más de algunos, han de ser ustedes, porque yo también estoy ahí. El primer niño es el niño bastón de la vejez. Este niño bastón de la vejez viene a cumplir un rol específico en el clan o en la tribu o en donde está, en la familia, el ser el encargado de cuidar a sus padres cuando los mismos estén viejos, y necesiten de cuidado ¿ok? ¿cómo va a ser usted eso? fíjese ahí hay dos ejemplos Jonatán era un niño que corrió con su papá corrió con su papá aunque su papá estaba haciendo las cosas malas él seguía corriendo a la par de su papá hasta que murió juntamente con su papá y perdone, ¿le tocaba morir a Jonatán? ¿por qué murió? porque por emoción se pegó a su padre cuando él, él sabía que el ungido era David él sabía que con David había un pacto y que David lo iba, sal, lo iba a salvar muchas personas corren con ministros viejos equivocados sin oír primeramente a Dios porque lo siguen por emoción hay ministros que son viejos y que están equivocados y, y, el, y el joven está ahí y no se sale de ahí ¿qué significa eso mi amor? ah tu emoji, ahí está agarren el emoji de la hermana pastora, madre y Débora y amiga y hermana y todo lo, lo demás, ahí está enseña tu emoji a mí? ahí está ah. entonces todos pueden sacar su emoji que quieran ahí les dices tú cómo lo haces va mira pues Óigame bien pues ya, ya dejen el emoji. espérense niños cálmense oigan hay ministros ya pastores que siguen a otros ministros equivocados viejos por emoción porque se sienten responsables del ministro que aunque está equivocado aunque saben que se pueden llevar a todo el rebaño del espeñadero quieren seguir por emoción pegados Esto me refiero a coberturas, me refiero a ministerios, me refiero a todo. Están equivocados y ahí quieren estar. Y uno dice, pero, pero estás equivocado. Está equivocado, están haciendo cosas equivocadas. Sí, pero aún y cuando yo ahí estoy. ¿Por qué está? ¿Por el espíritu? Puede ser en algún momento. Pero puede ser que más seguro pueda estar por emoción. la emoción del vínculo mató a Jonatán no quiso separarse de su padre segundo Génesis 37 10 él contó a su padre a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo ¿qué es este sueño que has tenido José? ¿acaso yo tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? como quien dice chica hoy sí que te mandaste con tu sueño ¿eh? pero sin embargo se cumplió y él fue un sustentador en la vejez de sus padres. ¿Pero ligado a qué? ¿Ligado a la emoción de sus padres o ligado a la voluntad de Dios? Ah, entonces tú puedes sustentar, pero ligado a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta tú de ese punto? Ah, mira. Cuidado si te trabajan tu niño. Cuidado si te trabajan mal tu niño de que estás, en, eh, estás siguiendo a alguien aunque esté equivocado cuidado de eso porque entonces tú también vas a ajustar cuentas de esto porque yo ya te lo dije entonces no te estés sometiendo a emociones todos somos emocionales todos en algún momento podemos fallar queriendo arrastrar a alguien por emoción sin darnos cuenta y a veces hasta dándonos cuenta pero cuidado también porque la responsabilidad va mutua el que está dirigido por el espíritu puede decir, mire Padre, fíjese que esto que usted está haciendo no está muy bien, lo hizo Jonatán pero nunca se separó de él le dijo, Padre, pero ¿por qué quieres matar a aquel? si, si ese, ese, ese hombre es, es, es el ungido ¿por qué? y el otro lo regaña para mal tuyo estás diciendo eso para la vergüenza de tu madre ese tipo te va a quitar el trono o sea, estaban a, a, agarrando lo terreno pero se estaban descuidando de lo espiritual de lo que Dios quería ¿Qué hubiera pasado si de pronto Saúl dice hijo inquémonos mandemos a llamar a David mandemos a llamar a David y hagamos todo la voluntad de Dios mandemos a llamar a Samuel estoy arrepentido me voy a hincar crees tú que Dios no lo hubiera perdonado con un corazón así ok el niño medicamento. Este niño viene a sanar algo, en específico en general, de mamá o de papá. Quizás el sanar el sufrimiento de las mujeres o el sentimiento de abandono de los hombres. O en otras cosas, la injusticia de la familia. El niño medicamento. Y qué sé yo si tú fuiste un niño medicamento. Que hasta el día de hoy eres el remedio de tus padres. Eso no lo sé yo. Pero oiga lo que dice acá, Ana le daba una doble porción a su marido, pues él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos. A su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque esto se lo he pedido al Señor. Lo que resulta difícil de comprender al niño medicamento es que no puede sanar las heridas de los demás y cada uno debe sanar sus propias heridas y ser responsable de su propia sanidad y evolución el pastor que es niño medicamento quiere encargarse de las heridas de todos porque fue creado para ser medicamento y hay heridas que el rebaño tiene que ir sanando solo entonces hay obreros inciernes que son futuros pastores y que se dan cuenta que el pastor general no atiende a todos, sino que algunos otros los deja que se curen solos pero entonces, como fueron niños medicamento, entonces el obrero que está abajo del pastor dice como el pastor no los atiende los voy a atender yo, mamita el pastor no te ha hablado, verdad pero aquí estoy yo para ti, yo siempre voy a estar para ti, porque aquí porque alá, como es injusto el pastor lo tiene abandonado porque fue mi niño medicamento cuando sea pastor medicamento y no pueda atender las heridas de todos y quiera tratar a todos con emoción no va a poder porque la emoción no prevalece sobre el espíritu jamás sí, mire usted me dice usted ha sanado a la quebrada sí, ha sanado a la enferma también ha ido en busca de la pérdida también yo he hecho mi trabajo, pero a veces el Señor te dice, a Él no lo vayas a buscar. ¿Qué pasó con, qué pasó con, ay, perdónenme, qué pasó con este hombre, con este Samuel, que era el niño medicamento? ¿Quiere que le diga cuándo era, cuando el gran profeta Samuel estaba operando en sus emociones? ¿Cuándo qué? No, chicos, miren, oigan lo que dice ahí. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl. Lloraba emocionalmente. Pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Deja ya a un lado la emoción. ¿Qué dice el Señor? Después de que yo lo he desechado para que no reine sobre israel o sea ¿qué estás tú atendiendo a gente que desechó el señor por el amor de dios y qué pasa si el pastor tiene un trabajo con un altivo de la iglesia que es altivo y que aparte de eso tiene billete por eso es altivo y se topa con un niño medicamento que es obrero o que es anciano entonces el niño medicamento viene, ay, mire, señor pistudo, pobrecito usted, vengase aquí conmigo, lo voy a atender yo, yo lo voy a amar, yo lo voy a, entonces el pistudo dice, este me lo compro yo, y es una es un juego de espíritus, no es sano, es enfermo, y por eso aparecen los niños medicamentos entonces si usted fue un niño medicamento como pastor cuidado de estar metiéndose en emociones de que porque Ana era la que había pedido en medio de una enfermedad y la había venido como medicamento o no llena tu cuerno de aceite te enviaré a Isaí de Belén o sea te enviaré al tronco que yo he elegido para levantar el linaje eterno porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí el niño emergencia. Ese es un estudio. Es un estudio. El niño emergencia. Está comprobado. Son personas que saben muy bien manejar cualquier situación, ya que fueron creadas con ese propósito. Deben de estar disponibles para cualquier situación. Debo de permanecer cerca de mi familia para cualquier emergencia. Viajan, pero no se mudan muy lejos de la familia. Porque son los niños de emergencia. Ese es el pastor que a las 2 de la mañana la oiga, eh, hermano, fíjese que tengo un problema. Sin sí, hijito, yo voy y deja a toda la familia y deja todo. Podría atender a ese hermano que después se le va de la iglesia. Y que los verdaderos hijos lo ven y dicen, como mi papá se fue, nos dejó abandonados, y encima de eso se le fue la gente porque se dejaron ir por la emoción ¿le puedo contar algo? estaba en un dilema en el carro ayer, anteayer para que vea usted que no es que yo le esté tirando a usted indirectas son puras directas ¿De ¿verdad? ¿verdad? ...pero ahora me la voy a tirar yo... ...me la voy a tirar yo... ...mire... ...estos días... ...estaba yo... ...bueno... ...estaba en una situación... ...compleja... ...pensando en muchas cosas... Bueno, ...entonces... ...iba yo en el carro... ...y en eso me amaron de un lugar... Hermano, se ...está muriendo mi mamá... ...usted que es aquí... ...que es allá... ...que es buena onda... ...que es... ...el tipazo de los tipazos... ...y que aquí... ...que allá... ...que pi piquitiquitiquití... ...ahí apareció la estrella otra vez... ...que ya tengo 200 puntos gloria a dios o dice se acá te acabó el tiempo papadito no estrella ok estrella perfecto gracias ok gloria a dios entonces miren pues es que yo ya no muy miramontes de aquí para allá ah, allá estaba todo. ah gloria a dios ahí está ahí estamos aquí hay otro va gloria a dios eso es muy bueno ya aparece la sala de diputados del congreso de allá va sí no ah, okay. qué les estaba contando yo ah sí que aparece la llamada, pastor, usted, nos conocimos en tal parte, yo, mire, tengo el problema de que mi mamá está enferma, pero no es por dinero que tengo el problema, porque tengo suficiente dinero, pero en este momento no lo tengo en mi poder, présteme 200 dólares. Ay, Dios mío, dije, oh, Señor Jesucristo, pero me tocó el, el momento de... Ay. Le dije, para ver, porque yo dije, esto será cierto, no serás... Dios mío, yo en aflicción ahí delante de Dios. En eso de pronto, viene y le dije, mándeme la foto de su mamá. Entonces me mandó la foto de la mamá que estaba efectivamente enferma en un hospital. Le dije, bueno, me mandó la foto, mándame el teléfono del hospital llamé al bendito hospital no me contestaron pero sí existía el hospital dije está bien pues bueno al final le paré mandando el dinero porque me dijo que me lo iba a reponer en la tarde no sé qué tarde no esperaba que me lo repusiera la verdad no esperaba no esperaba que me lo repusiera sinceramente la verdad no esperaba que me lo repusiera sabía que lo iba a dar entregado pero yo dije esto. ¿Y qué pasa si esto sí es cierto? Y de veras sí se necesita y, y yo voy a cerrar mi mano. No, lo di. Al final, hasta el día de hoy, como ella ya no me llamó, ya no me dijo, ya no... Entendí que fue una emoción. Pero para que usted se dé cuenta, la frontera.. Entre lo que puede ser del espíritu y lo que puede ser del alma, y que se pueden parecer. Pero, ¿qué fue lo que abogó ella? A un receptor, el niño emergencia. Entonces, yo me recordé, esta semana ha sido una semana para mí, recibiendo noticias y de todo. Me recordé de mi mamita, inmediatamente. Y me puse en un momento que ella estaba enferma y que yo corrí, hice hasta todo lo humanamente, necesitaba unas, unos antibióticos de alto espectro, que en aquel entonces la caja de antibióticos costaba más de 4000 quetzales y no tenía el dinero para, para esos antibióticos. Y dije, presto en el banco, veo qué hago, yo apenas ganaba en ese tiempo 600 quetzales y mi mamá muriéndose con una bacteria gran negativo y sin que a nadie me ayudara pero le voy a contar algo un año antes había un compañero en el, en el banco que necesitaba él uh, empezaba a trabajar de visitador médico y entonces me dijo mira, mira Fernando no me alcanza para comprar mi carro de visitador médico pedí un préstamo a vos y a tu nombre y yo te lo voy pagando conforme vaya vendiendo a la amistad médica. Entonces yo había prestado 800 quetzales para comprarle el carro a mi amigo del banco. Mi amigo compró su carro y me lo empezó a pagar. Pero en el momento de la crisis, cuando no sabía yo en dónde comprar las benditas eh, se llamaban Rosepin en aquel entonces, era el último antibiótico de la moda. Era lo, el top de los antibióticos en ese momento, el Rosepin. Llamo yo a mi amigo, Pedro se llama, le digo, Pedrito, no sabes vos quién me pueda conseguir unas, unas ampollas Rosepin porque a un menor precio. Vos me dice, faltaba más, yo acabo de entrar a trabajar a Roche. Venite para acá a las oficinas, te voy a regalar toda la caja. ¿Qué dice eso? Llegué yo con mi mamá, le dije, mamita, conseguí las ampollas. ¿Qué significa eso? Yo soy un niño de emergencia, yo soy un niño bastón. Entonces muchas de las actitudes que ustedes ven conmigo funcionan así pero tengo que sujetar mi alma para que sean las cosas del espíritu y no que sea mi emoción pero a veces mi emoción me traiciona entonces yo le pido a usted que usted identifique qué niño es porque puede ser que usted sea un niño de emergencia ay de emergencia hermano no me llame así pero tal vez usted nació para eso o usted es un niño medicamento pero no se ha dado cuenta que en el pastorado muchas veces usted funciona en ese niño en el canal de ese niño. Puede ser que usted en la vida o en su familia, usted pueda decir, ¿por qué es usted protagonista verdad, de su familia? ¿Por qué usted es el protagonista de su familia? Pues porque toda la vida fui protagonista. A temprana edad mi papá me dio una carta y me dijo, eh, vas a hacerte cargo de tu mamá y de tu hermana. Y yo con ocho años, protagonista después en la, en la familia protagonista en el tiempo que fue el golpe de estado de Guatemala, yo salí con mi bicicleta a traer a todos mis primos, hermanos y todo y dando vueltas en la bicicleta, porque había golpe de estado y que podían haber bombazos protagonista entonces cada vez en muchas áreas de mi vida, protagonista entonces ¿qué puedo hacer? si así fue formado mismo que va a estar oculto sí eso hacen los vampiros, ¿no? Pero, pero los protagonistas nos ponemos al frente aunque nos toque llevar toda la, todo el asunto. Porque en un golpe de estado, cuando hay tanquetas, cuando hay bombardeos, ¿quién se va a atrever a ir a traer un montón de, de hichos? Pues el protagonista. Ahí está Fernando, agarra la chopper y te vas a traer a tus primos. Porque los van a saber si los van a dejar salir del colegio. Y yo poniendo la cara por mis primos a los 10 años. Yo vengo aquí a traer a mis primos. Pero, ¿estás seguro? Me decía la... Eh, sí, estoy seguro. Yo vengo a traerlos aquí, me voy a llevar a uno y ahorita vengo por el otro. <risa> de regreso todavía a mis primos no se les olvida eso me he juntado con ellos y no se les olvida eso niños de emergencia no será que usted es un pastor de emergencia vea usted este caso son 83 minutos me permite 7 minutos y le prometo que terminamos bueno mejor no se lo prometo pero, pero sí voy a tratar y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Cerúa, era siervo de Salomón y se rebeló en contra del rey. Y dijo a Jeroboam, el profeta, toma para ti diez pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel, he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré diez tribus. Imagínese usted porque Salomón era guerrero valiente y cuando Salomón cuando Jeroboán era guerrero valiente y cuando Salomón vio que era un joven industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José entonces Jeroboán estaba ligado al trabajo de José pero le dieron a él diez tribus porque lo que sembró en tiempo de angustia cuando Salomón murió y llegó a Roboán. A Jeroboán le dieron las diez tribus que le habían prometido. Hay que tener cuidado. Saltó el niño de emergencia en su momento. El niño basura. Ay Dios santo. Este, este es un caso. Lo leemos juntos. Miren lo que dice ahí suele darse en la mayoría de casos en familias muy estructuradas donde las normas a seguir son muy estrictas el nivel de incoherencia emocional es en todo el clan, todo se cubre hay muchos secretos quizás nadie expresa lo que verdaderamente siente o piensa, alguien nos ofende y tenemos las ganas de darle un palo en la cabeza, pero en lugar de hacer eso le brindamos una sonrisa o asistimos a una fiesta de cumpleaños para no quedar mal Toda esa basura emocional va a ser gestionada por alguien, el niño basura. Va a ser el blanco de maltratos, insultos. Generalmente se encuentra en el momento justo para que alguien lo maltrate o lo insulte. Algunas frases que se encuentran, que se escuchan en consulta son a donde quiera que la gente siempre me tiran de todo a mí. Niño basura. ¿De qué sirve la basura? Para tirar lo que no sirve. Estos niños están para absorber las cosas tóxicas. Son personas que están al servicio de todos. Los llaman solo cuando hay un problema. Solo los tienen en cuenta cuando hay problemas. Solo me llaman para pedirme algo: que les preste dinero, que solucione un problema, que les cuide a los niños. Niños basura. Oiga lo que dice acá: jefté, galadaíta era un guerrero valiente hijo de una ramera y Galaad era el padre de Jefté la mujer de Galaad Dios le dio hijos y cuando los hijos de su mujer crecieron echaron fuera a Jefté y le dijeron no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo basura tienes un problema cuidado si tratamos a la gente aquí en este, en este ministerio como basura Cuidado si hacemos eso porque el que lo haga le va a caer juicio porque todos tienen un valor en esta casa todos todos tienen un valor puede usted decir no tenga usted acepción de personas porque si usted tiene acepción de personas tenga cuidado en esta iglesia no pueden haber de color, chinos, to, no, de todo. Que vengan de todo. Si no, vamos a estar trayendo niños basuras. Niña para retener a papá y niño para retener a papá, a mamá. Estos niños yo creo que usted ya los entiende, ¿verdad? le voy a decir que fue lo que dijo Lea no Raquel, Raquel era la amada Lea era la aborrecida y, Raquel, y, y Lea daba hijos para retener a papá entonces fíjese Lea dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén sin duda ahora mi marido me amará concibió otra vez dio a luz un hijo y ahora esta vez mi marido se apegará a mí le puso Levi y Lea dijo Dios me ha favorecido con una buena dote Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado seis hijos y le puso por nombre de Sabulón. Rubén, ¿qué más? Leví y Sabulón son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es otro tema. ¿Cómo sale eso? Por niños que quieren retener. Entonces, ¿cómo se comportan estas, estas personas? ¿Verdad? Son personas que fueron utilizados como chantaje. Entonces tienen su alma formada en chantaje. Entonces operan en chantaje sentimental. ¿Y qué pasa con los pastores que chantajean a las ovejas sentimentalmente para que se queden con ellos? Ay, mire hermano, yo, yo qué haría si, si usted se va de la iglesia capaz que me muero aquí ay, ay, siento que me estoy agitando porque la oveja se fue será que se fue la oveja o sería la cabra el hijo de sustitución cuando en la dinámica familiar hay un hijo que no está bien hay un riesgo de que se muera y se hace inconscientemente un hijo que lo pueda sustituir. Es un niño que no vive, un adulto que no vive. Tiene los mismos signos del yaciente, tristeza, pero además no vive porque el otro no está muerto. Entonces, Adán conoció otra vez a su mujer y le dio a Dios un hijo y le puso por nombre Set. Porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, que fue Caín quien lo mató. Vea lo que decía David. Absalón, Absalón, hubiera yo muerto en lugar de ti. Porque en ese momento David no había procesado su luto. Entonces, hasta el luto tiene un proceso. Que eso sería otro tema que me gustaría explicarles. Porque hay algunos de aquí que no han procesado su luto. De esos cuales yo era uno de ellos. Que en un año tuve que procesar un luto por mi viejita. Tuve que llorar. Y no venía el reconocimiento apostólico sin haberse dado eso antes. Tuve que liberarme de mi luto. Entonces hay gente que todavía no ha enterrado a sus muertos, aunque ellos ya están enterrados físicamente, porque no han terminado de dejar que liberen su luto. Eso es un proceso que son partes de ese luto. Entonces tenemos que abordar ese tema también. Tal vez mañana lo abordemos, si el Señor lo permite, en la tarde. El hijo esponja, Ay, Dios. no es Bob Esponja, es el hijo esponja. Está ahí para cargar con todos los golpes, cuando aparecen problemas, es el niño que lo absorbe, gestionará todos los problemas positivos y negativos, gestionará las problemáticas emocionales, muchas veces con solo preguntarles qué les pasa para empezar, a, eh, empiezan a llorar. Eso, ese tipo de niños porque desde cero a tres años cuando un niño tiene violencia en el, en el matrimonio hay violencia y es de cero a tres años ese niño no se puede expresar no tiene la capacidad de, de desahogarse entonces eh, todo lo que lo absorbió en esos primeros tres años de violencia está metido en su alma y eso hay que crack desencajarlo eso fue lo que le pasó a Moisés, que hasta después el Señor tuvo que desenclajarle la, la lengua, porque la lengua estaba en, eh, anclada a un problema que había tenido en sus primeros tres años de vida cuando estaba recibiendo la amenaza de muerte continuamente. Ok. El mosquetero de la reina. Ese es el niño que se levanta en contra del papá por defender a la mamá hay niños que tuvieron que ponerse enfrente y les cayó a ellos para que su mamita no fuera tocada ese es el mosquetero de la reina entonces, oiga lo que dice acá, le darás dice, el señor le dijo a quien, a Agar he aquí has concebido y le darás a luz un hijo y le llamas por nombre Ismael, porque el señor ha oído tu aflicción él será hombre indómito como asno montés su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará el oriente de todos sus hermanos ¿por qué se volvió indómito? porque era el mosquetero de su mamá cuando su papá lo estiraba al desierto y solo le dio un pan y un poco de agua para pasar es una injusticia es delicada y por último la pareja perfecta cuando la mamá no deja que el hijo se case y viven juntos por un montón de tiempo y el hijo viene a ser básicamente la figura del esposo de la mamá no estoy diciendo que sea su esposo ni que haya incesto ocupa un lugar pero en el caso de Lot sí hubo incesto cuando la mujer se quedó en Sodoma las hijas cumplieron la función de lo que era la mujer y se metió con ellas entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo llevamos el pastorado, porque no lo podemos llevar a base de emociones. ¿Se da cuenta? Pónganse de pie en nombre de Jesús. Por favor, a los que están delegados para servir la Santa Cena, pueden pasar, mis hermanos amados. Les ruego que me disculpe que me tardé, pero era necesario. después de la santa cena pasemos la santa cena a servirla por favor mis hermanos vení mamá al frente aquí por favor 3.12, oiga lo que dice acá los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él ¿quiénes eran esas mujeres? no serían las madres de esos muchachos entonces hoy yo quiero ministrar al niño que hay entre ustedes porque no sé en qué situación te puso el Señor en tu vida probablemente ni querías estar ahí pero la vida misma el Señor permitió que vivieras el ser un hijo de emergencia el ser un hijo de medicamento ser un hijo, un hijo del sostén de sus padres y llega un momento en el cual nosotros tenemos que ver la panorámica de cómo es que estamos llevando nuestro gobierno porque nuestro gobierno debe de mejorar yo debo de mejorar como apóstol debo de mejorar un montón un montón y ustedes deben de mejorar como pastores y pastoras. Pero puede ser que el niño esté operando o la niña emocionalmente y no esté pasando lo que debe de pasar correctamente en la iglesia. Porque el niño caprichudo es el que está gobernando. Yo le pido al Señor que, que elimine de mi vida a ese niño caprichudo. Y, y yo soy el que me pongo al frente que no quiero yo pretender que yo sea algo no, sino que decirle al Señor tú eres el único que se merece la gloria y el que tenga el deseo de venir aquí al frente a entregar a su niño al niño caprichudo aquí lo espero, véngase aquí al frente con su santa cena y ese niño tiene que morir hoy y tiene que nacer el niño que puede conducir lobos leopardos, corderos que pueda conducir a todos en el nombre de Jesús todos los niños que fueron tomados como basura o que fueron tratados como basura entrega a ese niño ese niño no, no te va a ayudar en nada en tu ministerio lo único que va a hacer es que va a causar problemas yo le pido a mi Señor que tenga misericordia de todos nosotros, de todos los que tenemos un niño herido adentro o un niño mal formado o un niño lastimado acércate sin pena, acérquense más, para que haya espacio para los que vienen no importa si vienen todos, mejor acérquese algo se hace, se hacen las mesas para atrás o... pero hoy entrega a ese niño que no está gobernando bien y puede ser que ahorita no estés gobernando bien ni siquiera tu casa porque tanto el hombre como la mujer ambos tienen gobierno pero puede ser que no estemos gobernando bien nuestra casa que estemos basando nuestro gobierno en emociones y no en el espíritu y tenemos que volver todos al gobierno del espíritu Ese es el problema Y el problema De no gobernar bien En la casa Se traduce en que la iglesia tampoco está bien gobernada Padre en el nombre de Jesús Una vez más venimos delante de ti A pedirte perdón A suplicarte que tengas misericordia de nosotros que nos ayudes a entender el proceso que estás llevando en nuestras vidas, en nuestras almas que nos ayudes a entender qué tipo de niños éramos y de saber si vamos a ser ese niño caprichoso o vamos a ser ese niño conducidor, ejemplo inocente, espiritual ese niño que puede conducir a lobos, que puede conducir a leones, a leopardos. Ese niño, ese niño queremos ser. Queremos en la inocencia de, nuestra, de nuestro espíritu, de nuestra alma, poder conducir a un lugar apacible de justicia, de amor, de gozo, de entendimiento. ¿Cuál es la meta más grande? Perdonar a nuestro enemigo. Perdonarlo de verdad no solamente de boca perdonarlo perdonar de que vuelva a nacer una concordia y entonces el único que va a salir avergonzado va a ser Satanás es el único que va a salir avergonzado Padre bendecimos los elementos hoy como te estamos comiendo y tomando te pido Señor que gobiernes a ese niño que apartes todo juicio de este campamento cualquier juicio que sea levantado por no saber gobernar bien en el espíritu cualquier división que se haya querido establecer la venimos rompiendo en el nombre de Jesús que no sea nuestro niño el que gobierne sino que sea el niño tuyo tu hijo el que gobierne los rebaños aquí representados aleluya este es mi cuerpo dice el Señor que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados este pan lo bendecimos creyendo firmemente que eres tú el que está entrando a nosotros dejando atrás ese niño caprichoso gobernado por la maldad y por la iniquidad y pidiéndote que entre ese niño espiritual que se convierte en gobernador de leones, de leopardos y de corderos y de lobos lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús comamos del pan hermanos esto es mi sangre dice el Señor sangre del nuevo pacto que estoy haciendo con ustedes puedes hacer tú un pacto con el Señor un pacto en su sangre puedes tú decirle Señor tú conoces mi aflicción, mi dolor tú conoces Señor mi salida y mi entrada mi despertar y mi anochecer eso fue lo que le dijo Pedro Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo ¿Puede tu corazón reposar En que Dios lo sabe todo? ¿Puedes tú decir gracias Señor Porque tú sabes Tú sabes Tú sabes mi oración ¿Puedes tú decir renuncio a ese niño caprichoso? ¿Puedes tú decirle al Señor, Señor, perdóname? Tomemos de la copa, por favor, de la sangre en nosotros. Aleluya Abra sus ojitos por un momento No somos buenos padres Mi esposa y yo La Biblia lo dice Y nosotros creemos lo que dice Dios Pero un día el Señor me habló a mi corazón Y me dijo pero sabes dar buenas cosas a tus hijos y no se lo dije yo ese día sereno se lo dije llorando Me dije no soy un buen padre no somos buenos padres y creo que tú como padre te has equivocado muchas veces sin embargo queremos dar lo mejor hoy puedo decir no soy un buen pastor solo hay uno solo uno es el buen pastor pero quiero hacer mi mayor esfuerzo para entregarme el rebaño no sé si tú estás de acuerdo también con eso entonces no somos buenos pastores pero queremos dar lo mejor amén así que que Dios les bendiga manada pequeña ese pequeño no es que seamos pocos ese pequeño es manada preciosa manada muy estimada a los ojos de Dios que sea quitada toda inseguridad por favor pueden soltar su inseguridad amén pueden ustedes salir de aquí diciendo señor vamos a prosperar vamos a mejorar rendimos nuestras emociones vamos a gobernar en el espíritu ¿cuántos dicen a eso? pues en el nombre de Jesús que así sea como lo han propuesto amén ¿por dónde salimos? para atrás? Ah, oh, ok, muy bien hermanos, solo antes de que nos vayamos para las hermanas pastoras Yo quiero habitar en tu presencia y adorarte quiero estar ante tu altar y así poderte alabar restauración al corazón que se acerca a tu presencia quiero estar ante tu altar y así poderte alabar, restauración ¡Gracias!